Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger också till dagens gäst, Erik Bengtsson. Tack så mycket. Mm. Det är jättekul att ha dig här. Du är verkligen i, i hetluften på många sätt och vis med anledning av en bok som du precis har kommit ut med och det är den vi ska snacka lite om tänkte jag. Men innan dess tänker jag vi brukar ju låta lyssnarna få en liten bild av vem vi har som gäst här och om du får beskriva dig själv, vem är du då? Jag heter Erik Bengtsson och jag är ekonomisk historiker vid Lunds universitet. Så jag jobbar med att undervisa i ekonomisk historia och forska om bondepolitik, inkomstunikhet och materiell levnadsstandard i Sverige sedan 1600-talet i princip. Och jag har ju skrivit den här boken då som heter Världens jämlikaste land som kom ut igår och som är lite som en min personliga tolkning av vad betyder all den här forskningen jag har hållit på med de senaste fem åren? Jag har försökt syntetisera det till en, eh, en bok om det moderna Sverige sedan 1700-talets mitt ungefär och den politiska, ekonomiska och sociala ojämlikhetens utveckling. Och den kom inte igår som du säger, när vi står här du och jag så är det tisdag den 8 september för att vi ska Precis. datera det här samtalet. Vi ska prata om den här boken men jag tänkte fortfarande att vi ska prata lite om dig Erik först. Alltså, du beskrev lite vem du är men hur har du hamnat där? Um, ja, jag är född 84 så jag pluggade på Göteborgs universitet på 2000-talet och halkade in på ekonomisk historia. Och blev väldigt eh, kär i det kan man väl säga. Mm. Hur blir man det? Ja, det är en bra fråga. Alltså en grej var ju faktiskt Jan Jörnmark, numera mm. politiker för Demokraterna i Göteborg. Mm. Hade jag som lärare på en B-kurs. Jag tror det var tre studenter kanske. Känd en gång. för sin febläs för öde Exakt, numera är han mm. kändis. Mm. Ja. Men han var en jättebra lärare också. Han hade samma entusiast som lärare kan jag säga. Och en gång så står vi ute på rökpaus på gården. Också ett så här gammalt fint hus som det vi är inne i nu. Mm. Ehm, och han sa på sin breda värmländska Grabbar, ekonomisk historia, det är det bästa som finns. Mm. Ehm, och det håller jag nog med om. <laughs> Okej, okay. det är ju att ta i såklart. Men det är ju väldigt roligt alltså, mm. att få hålla på med eh, hur hade folk det för och liksom var kommer maten ifrån och hur bodde man och var kom kläderna ifrån, vad var det för material och vem var, vad var det tillverkat och vad var det köpt och jag tycker att det är en, ett eh, väldigt roligt eh, ämne att hålla på med. Som liksom, ja, nu har jag hållit på då. I, jag började som doktorand 2008 tror jag. Så det är ju 12 år nu. Och jag har inte tröttnat än i alla fall. Nej. Just eh, Jan Jörnmark då hittade ju det här eh, sidointresset kring eh, bortglömda delar av världen som han har slagit myntet av på olika mm. sätt och vis. Vad är ditt sidointresse då? 
inget sånt tror jag. <laughs> det kommer jag kollar på sport på tv mm. två timmar om dagen typ. Mm. Det är ja. väl mitt sidintresse. Okay. Ja. Det, det som är bra med att ha det som sidintresse är att det absolut inte går att slå mynt av. Nej, nej. Det finns ingen som helst kompetens i det. Jag bara sitter passivt och tittar. Och så försöker jag förstå så här ja eh, den här pitchen i Cleveland jävlar vad sätter de på pottan de här mm. slagmännen i Pittsburgh. Det här ser inte bra ut. Jag tänker annars ekonomi och historia och sport känns ju som att det är väl inte ett helt så att säga, det är väl ett område där man skulle kunna verkligen Absolut. slå sig in med böcker som faktiskt når en bred publik om man vill. Och jag gillar ju att läsa folk som skriver mm. om sport och historia och sånt. Mm. Men jag tror för min egen mentala hälsa är det nog bra att ha ett intresse som absolut inte har med jobbet att göra. Nej. Så jag är nog liksom det är klart att jag är superintresserad av ekonomisk historia och det är ju på min fritid också liksom. Mm. Jag kan ju läsa massa böcker som inte på jobbet men som ändå sen två år senare så visade det sig att shit jag hade ju användning för den där biografin jag läste över någon Claes Roland, någon sån här 1600-talsgubbe liksom. Jag menar här i den här boken så använder jag ju någon anekdot som är från en sån riktig gubbabiografi över Magnus Stenbock, mm. Caroline Magnus Stenbock. Och det är jag ju lite intresserad av bara för att min farmor och farfar bodde på Magnus Stenbocks gata i Hamstad. <laughs> för det är ju en sån, han var ju med och erövrade Skåne för svenskarna. Va? Mm. Och den läste jag ju absolut inte av professionella skäl, utan det var bara så här, ja kul att läsa en biografi av en 16-talsgubbe som var ute och, i, och slogs med dansken liksom. Mm. Men sen så visade det sig att det fanns en jättebra anekdot där om eh, hur eh, hans eh, farsa hade utnyttjat sin ställning till att bygga ett palats på, här på Blasieholmen. Mm. Eh, som jag liksom använder då för att belysa den här ojämlika maktordningen som fanns i det samhället men det är ju inte så som den författaren hade tänkt att det skulle användas tror jag och det är inte heller det jag hade tänkt när jag läste den boken nej, nej. så det är klart att det flyter ihop liksom men eh, ska vi vissa akademiker an... tänker ju så här att man ska vara på spänn jämt liksom mm, mm, och redo så här mm, men, mm. men då blir man ju knäppt alltså, jag hade inte klarat det utan jag försöker nog inte tänka på jobbet när jag inte är på jobbet och eh, Sen så kommer det till den, det är ofrånkomligt liksom. mm. om man verkligen tycker att man gillar sitt jobb, mm. det gör jag. Men då behöver man inte liksom anstränga sig. Nej, just det. Men här, här var det en anekdot som du hade glädje av. Det är i det här fallet då en, en, en adelsman som använde möjligheten till dagsverkare. Ja, Lite precis. väl eh, flyhänt och fick eh, faktiskt... Åkte dit i reduktionen. Ja, exakt. Ja. Väldigt spännande tid i svensk historia. <laughs> mm. Men då har vi en liten klar bild av dina drivkrafter kanske åtminstone varför du har hamnat där du är just nu. Du har skrivit den här boken om jämlikhet i Sverige ur ett historiskt perspektiv som vi ska prata om. Men jag tänker också att vi ska när man då gräver i den här typen av orättvisor eller felbelastningar av samhällets resurser och sånt som du har grävt inom så blir man, får man någon politisk tarm och vaknar också. Har du något sånt intresse eller är du bara forskare? Eh, från och med igår är ju mm. S-märkt ekonomisk historiker mm. eftersom att i studio 1 så eh, frågade de för att i public service de vill inte släppa fram experter som är liksom Nej. smykpolitiska kanske. Mm. Så då fick jag upp i min partitillhörighet. Så mm. jag är medlem i Socialdemokraterna. Vad mm. eh. tycker du om det? Att man eh, behöver etikettera? Ja, det är väldigt så. intressant. Jag har verkligen mm. tänkt mycket på det sen dess. För att, alltså det är inte så att de vill sätta dit mig såklart. Men det känns ju lite som att ett argumentsbäring beror ju inte på partitillhörigheten hos personen som för fram det. Mm. Eh, men däremot så förstår ju verkligen synpunkten också att folks... Liksom, politiska ideologi och så här och min politiska ideologi påverkar ju hur mm. jag tänker och hur jag mm. skriver och 
givetvis var jag intresserad av till att börja med. Så att på ett sätt, jag har inget problem med det. Jag tycker att, men det, det lustiga är ju att i vår jobbuppgift som akademiker på universitetet så man ska ju liksom undervisa, forska och så tredje uppgiften är ju faktiskt att man ska prata med samhället. Mm. Så att det, det känns ju också som ett enormt slöseri om man inte skulle någonsin engagera sig politiskt och försöka liksom, jag vet inte, kanske få någon användning av det man ändå lär sig på jobbet så. Mm. Ehm, och då, men det, sen kan man ju, får man ju spela med öppna kort då kanske och säga så här, ja visst, jag är liksom forskare men jag är också en privatperson som har åsikter. Liksom. Mm. Så det är klart. Så den här, det är ju lite intressant med den här boken att den är ju liksom... Den bygger ju på min forskning. Så det är ju jättemycket forskningsresultat som har gått in i den och jättemycket forskning som jag har läst. Mm. Andra människors forskning. Mm. Men det är ju min tolkning och den är ju inte skriven som... Jag har inte skrivit den för att maritera mig som forskare. Liksom. Då det tror jag inte att jag kommer att höra den heller. <laughs> för att här är ju... Jag menar, jag är ju alltså en anledning till att den är så stolpigt skriven så är ju för att jag aldrig skriver på svenska. Liksom. Mm. För att vi forskare uppmuntras ju inte att skriva... I alla fall i min disciplin så skriva böcker på svenska är ju... Pff, det är inte merit alltså. Utan då skriver man artiklar på engelska. Mm. Det är liksom det som... För karriären. Mm. Och det är ju det jag har gjort de senaste fem åren. Eh, men nu tänkte jag väl att... Lite får man ju tänka på den tredje uppgiften också. Liksom. Mm. Så det här är ju som... Eh, den är absolut inte skriven för min karriär. Utan den är mer skriven för att vara en del av den samhälleliga debatten. Mm. Så. Mm. Eh, och det är ju jättekul. Alltså det har varit världens utmaning att skriva en bok på det sättet. Att försöka tänka sig att... Jaha, nu ska jag inte skicka den här till Agricultural History Review. Liksom. Så jag kan inte utgå från att alla vet allting redan om... Olika skiftesrörelser och liksom olika teorier om drivkrafter i den agrara omvandlingen och sånt. Utan nu får man lite så här ta ett steg tillbaka och bara, okej, okay, nu skriver jag för vanliga folk mm. som är kanske politiserade eller samhällsintresserade. Hur skriver man då? Mm. Skitsvårt. Mm. <laughs> så att det är verkligen en läroprocess. Liksom. Mm. Jag tänker ändå det här kring partipolitiskt stämpel, så det är ju klart ett dilemma som vi journalister också kan känna igen oss i naturligtvis. Så att det, och det är ju också kanske det att jag väcker frågan, att jag ställer frågan är väl egentligen eh, att risken är väl att man avfärdas om man kommer med konstruktiva förslag eller konkreta förslag om, om lösningar så blir man då bara införst i ett politiskt hörn och, mm. och det kan bli svårt att nå ut och kanske med just den eh, ändå grund som man har och bottnar i sina förslag utifrån mm. forskning. Så, men ändå valde du då att liksom, både gå, gå med ett politiskt parti och outa det så på det mm. sättet. Så. Ja, det valde jag inte riktigt. Det var ju tvungen. Ja, man kan ju, man kan ju en vit lögn. Ja, nej, men det är ju knappt vit, ja. en vit lögn. Det är nästan en svart lögn. Ja. Mm. Nej, nej, men man, men kan, man kan ju säga ingen kommentar. Så man, ja. För att egentligen är det ju en privat... Du har ju inga förtroendeuppdrag. Nej. nej så nej. Att det är egentligen jag är ju bara medlem. Och det är väl ändå någonting som man kan få vara utan att folk ska reflektera över det. Förvisso. Mm. Nej, nej, men och det är ju intressant att tänka på liksom, hur fungerar det med kommunikationen mm. mellan eh, samhällsvetare på universiteten och samhället så. Mm. Eh, vad, vad gör det för skillnad om man vet? Men samtidigt, jag tycker jag trivs nog med det om vi kan spela med öppna kort och så här bara jag har vissa värderingar och, men jag har också vissa liksom, bedömningar av hur det var alltså, rent deskriptivt och hur det vad det berodde på, alltså analytiskt. Och de, 
grejerna försöker inte blanda ihop. För menar, det är ju sånt som jag står med jättemycket på. Jag pucklar ju på väldigt mycket äldre socialdemokratisk historia i den här boken för att jag tycker att just man har blandat ihop liksom vad som är sant och vad som borde vara sant. Mm. Alltså det är ju två väldigt olika saker i historien. Att jag försöker ju skriva om så som det var och inte så som jag vill utifrån mina ideologier eller whatever att det skulle vara. Eh, och då tänker jag att då kan man då ha ett rationellt samtal om liksom eh, historiska skenen och så. Mm. Och det, jag tycker det är ganska kul för att jag undervisar en kurs på Lunds universitet som heter Den svenska modellens uppgång och fall. Och det är ju ett superpolitiskt ämne. Alltså som, jag hade ju, där, där pratade vi om liksom välfärdsstatens uppgång, den svenska arbetsmarknadsmodellen, vad är speciellt med det, vad kom det ifrån, ursprunget, utvecklingen, eventuellt deras fall då, om vi inte är så unika längre. Och det är väl också sånt som jag säger i boken. Mm. Och det har varit jättekul för att den lockar ju ganska politiska studenter. Och den lockar verkligen studenter från de två lägren, de som tycker att den svenska modellen är jättebra och borde återuppbyggas eller liksom sätts upp. Och de som tycker att den svenska modellen är jättedålig och mm. borde avskaffas så mycket som möjligt. Så att det är alltid liksom eh, vad ska jag säga, moderata studenter och sosse-studenter, vänster-studenter och sådär. Och det är ju skitbra för diskussionerna. Fast det är ju eh, som universitetslärare så ibland kan man ju vara så här. man är ju glad att studenterna bryr sig. Mm. Alltså att de tycker det är kul och de vill diskutera och så. Och det då är ju också det politiska intresset är ju verkligen ett, en drivkraft i det där att ja, men om man kanske är moderat och tycker att eh, löntagarfonderna det är verkligen det sjukaste som har hänt i svensk historia då kan man ju också få en drivkraft att förstå liksom, men hur kunde vi hamna där? Mm. Och där kan ju den moderaten verkligen förenas med en jag har ju haft verkligen studenter som har skrivit essäer om typ löntagarfonderna från helt olika perspektiv så här, det här var det närmaste vi hade att avskaffa kapitalismen i Sverige. Synd att det inte lyckades. Och tvärtom, det här är det som sämsta som hänt i svensk 1900-tals historia. Och båda kan vara jättebra. Mm. Just för att de har ju den här drivkraften att jag vill förstå samhället för att kunna förändra det. Och, sen om man... och då är jag ju jätteglad som lärare. Att liksom, där möts vi ju. Att så här, oavsett vilken politik vi vill föra så kan vi ju, så är väl universitetets roll på något sätt att vi ska diskutera oss till hur det är, alltså mm. Vad, mm. hur det här förhåller det sig och vilka är drivkrafterna och liksom försöka förstå det på ett analytiskt plan och sen kan vi inte hålla med varandra på en ideologisk plan men det är ju inte det, är inte det universitetet tillför. Så, så jag hoppas väl att den här boken kan fungera på ett liknande sätt att man liksom kan hålla med om grejer i den jag vet inte riktigt hur genomsyran är av liksom en socialdemokratisk ideologi eller sådär men om den är det så hoppas jag såklart att folk ändå kan så här, uppskatta analyser av hur saker var. Det är inte så att det här är en hjältehistoria om socialdemokraterna, det är det verkligen inte. Nej. Um, så att, men det, det vore ju kul att se mm. alltså, hur, hur, hur mottagandet blir mm. så. Om det kommer bli någon eh, liksom kritik från eh, borgerligt håll eller så. Men, men hittills så är väl läsningarna som jag har sett har ju varit eh, ändå ganska olika. Jag menar som Tommy Nilsson sa ju i Expressen att det här bevisar att socialdemokratin var bara en kort eh, parentes i svensk historia. Mm. Eh, som att Sverige har, är ett liberalt land och har länge haft liksom, en tradition av att vara ett liberalt land. Och det tycker jag var en väldigt rolig läsning. Liksom, som är liksom 
Medan jag tror Daniel Sjöner läser den tvärtom. Mm. Att Sverige är och ska vara ett socialdemokratiskt land. <laughs> Men då, då är det jättebra om man kan läsa den på olika sätt och liksom komma in i den med sina egna eh, glasögon. Och liksom att den inte... Jag tror att om man kan tolka den på minst två olika sätt så tror jag att det är bättre. Än, mm. Alltså då är det nog en bättre bok än om den bara är så här... Ja, det ska inte vara en pamflett liksom, som bara säger en sak. Du, du sa att den var stolpigt skriven. Det tycker jag var lite hårda ord, för det är den inte. Den är, det är en rätt rak prosa. Men det framförallt märks att du verkar haft roligt själv när du har skrivit den. Så jag tror att just de här anekdoterna som du nämnde, det finns ju fler. Det är ju gott om sådana exempel som mm. du har använt som passar dina teser och som gör läsningen väldigt underhållande. Men jag tänkte, nu har vi pratat mycket om dig, vi har pratat en del om boken, men jag tror att de lyssnar nu som de flesta har ju fortfarande faktiskt inte läst boken. Mm. Så vi kanske ändå ska få in dem i matchen lite här, att mm. du skulle göra någon liten så här, vad handlar den här boken om Erik? Ja, nej men det är ju tack för att du frågade. Jag berättar gärna om det. Mm. Eh, jo, så den frågeställningen är ju på något sätt eh, Sverige var på 1980-talet världens jämlikast land. 70-talet, kanske också 60-talet. Varför blev det så? Och sättet som jag besvarar det på är ju kanske skvallar jag om att jag är i en historisk disciplin då att jag börjar 1750. <laughs> eh, så att, Varför just där? Ja, det är en bra fråga. Jag har ju forskat mycket om 1700-talet och börjat 1750. Men det är nog så att liksom, i ekonomisk historia och agrarhistoria och så, där, så pratar vi mycket om att mitten av 1700-talet, det är liksom den stora omvandlingen i agrarsamhället, börjar då. Väldigt snabb folkökning 1750-1850. Eh, väldigt snabb proletarisering. Om Sverige någonsin har varit ett bondesamhälle och inte bara ett agrarsamhälle. Alltså ett samhälle präglat av en bondeklass och ett väldigt litet proletariat så upphör ju det att stämma kanske efter 1750 någon gång när eh, de agrara underklasserna växer väldigt fort. Eh, så jag börjar väl där lite för att ta avstamp i en diskussion om hur var samhället i Sverige före industrialismen och före det moderna Sveriges uppkomst kanske. Och, och då är det lite så här, det, jag hade kunnat gå tillbaka till 16-talet också, men jag tror mycket av det som jag diskuterade gjorde på 1800-talet. Gjorde du på Holmen gjorde du det där? Då, Exakt, jag är ju gilt också 16-talet. Så jag pratade mm. ganska mycket där om, mm. vad var det för typ av reglering av ägande? Vad var det för typ av reglering av arbete? Mm. Vad var det för typ av mm. så den, mer eller feodal ideologi som så, så den, så den lyssnare som jag säger, jag läser bara böcker som handlar om 1600-talet också, de kan läsa <laughs> den här boken. Som, det finns lite mm. sånt. Ja, men så den handlar ju mm. ganska mycket om feudalismen. Det kapitlet mm. heter Den gamla regimen. Mm. Och så där är väl lite, det understående argumentet är ju för att lönkänd regim är ju inte ett svenskt begrepp givetvis. Mm. Mm. Så att argumentet är ju lite att Sverige var inte så speciellt den perioden utan det var ett ganska vanligt västeuropeiskt feodalt land. Sen är ju nästa kapitel den gamla regimen består och det är ju kanske ännu spetsigare. Det är liksom perioden 1850-1917 och då försöker jag förklara det är väl mer bekant i historia för många svenskar kanske. Då mm. snackar vi liksom industrialismen, övergången från Fyrstadsriksdagen till tvåkammarriksdagen, de moderna partiernas uppkomst, folkrörelse, Sveriges uppkomst. Så där tror jag att det rör mig med ganska mycket bekant materia för folk. Men jag försöker liksom ge en ny syntes och förklaring till vad är det som händer här. Och att liksom vanligtvis så skrivs ofta en historia som är vad man säger teleologisk. Alltså att eh, vi, vi, vi skriver tillbaka det som vi har idag. Och exempel om vi är demokrat, demokratiskt land idag, då letar man efter tecken på att vi alltid har varit det. Och liksom att man skriver en vinnarnas historia som är så här, ja det fanns alltid människor som vill ha demokrati och så. Mm. Men jag försöker väl sätta en mera som jag tycker är saklig prägel på den to- analysen och liksom peka på att 
den här eh, införandet av tvåkammarriksdagen 1866-65-66 är liksom en unikt odemokratisk reform i europeisk historia för den tiden. Mm. Där liksom när Tyskland och Frankrike rör sig till allmän rösträtt för män och eh, Frankrike, liksom Norge, Danmark, de andra länderna jämför med här börjar ge ganska många rösträtt liksom inte bara de rika så så gör ju Sverige en superexkluderande reform som gör att bara en femtedel av alla vuxna män får rösta, unga kvinnor givetvis Nej, och, och företag får rösta man inte ja. Exakt, mm. det är ju det som det är ju också roligt att Piketty suttar jättemycket på det där han mm. pratade om det i DN i, i, I helgen, helgen ja. Precis. Mm. om att liksom och det är ju sånt som, jag sitter ju i Einar Melkvist där som skrev en avhandling om kommunalvalssystemet 1974 och där han säger liksom att alla europeiska länder hade ju någon sån plutokrati, alltså att det var inte en man en röst eller en person en röst utan det var en krona en röst. Men vårt system var liksom utstuderat olika, det verkligen var man kunde ha hur många röst som helst i landskommunerna och sådär, så att man kunde vara en, ha mer majoritet av alla röster i sin kommun och sånt om man var riktigt rik mm. eller om man var ett företag. Mm. Så där försöker jag väl liksom berätta liksom om, jag tror inte folk vet liksom hur otroligt ojämlikt och odemokratiskt Sverige var. Och så det är ju kärnan i boken, är just den perioden, alltså som, där 1750 liksom förklarar den gamla regimen, det är liksom bakgrund. Men här kommer vi till kruxet som är det här, varför blev Sverige jäm- världens jämlikaste land? Och det här leder jag ju ur den processen hur svenskarna gjorde upp med exakt den här väldigt odemokratiska och olika regimen. Mm. För där har jag en diskussion om hur liksom de här väldigt olika politiska institutionerna uppmanade folk, de här 80% av männen och 100% av kvinnorna som inte fick rösta till riksdagen och som hade väldigt lite inflytande och som var liksom väldigt reglerade uppifrån, inte till deras egen vinning liksom att engagera sig i folkrörelse och så. Så mm. där knyter ju an till en väldigt bekant debatt för många tror jag, om folkrörelserna. Liksom. Frikyrkorna, mm. nykterismen, arbetarrörelsen. De var starka i Sverige, det vet nog många. Men, och då menar jag att det anledningen till det är de här politiska institutionerna. Att ur den här stora olikheten så kommer den motreaktionen som förenar väldigt stor del av befolkningen i en demokratiserande koalition. Och då så menar jag ju, så det är kapitel fyra är liksom när den, vad ska man säga koalitionen kommer till makten och verkligen förändrar Sverige väldigt kraftigt efter 1917. Och där ingår ju också en slags då, så man kan säga att aha, är det en socialdemokratisk historia för att jag är socialdemokrat? Men jag tycker ju själv att jag försöker lyfta fram liberalerna som en kraft i svensk historia som ofta har fallit bort eftersom att i modern tid så har Moderaterna har varit det stora borgerliga partiet och bönderna, eller Centerpartiet har varit väldigt viktiga om man tänker på liksom Feldin ledde regering på 70-talet om man tänker på Kohan och sådär medan Folkpartiet och Liberalerna de har varit lite mer så här. ja ah, har de verkligen förändrat Sverige men det är ju också en utslag av just den här teologiska berättelsen att många socialdemokrater har skrivit historia om socialdemokrater och mm. många eh, konservativa har skrivit historia om konservativa och högen medan Liberalernas roll i liksom Sveriges modernisering har varit underskattad tycker jag så, så där pratar vi väl rätt mycket om den här bredare demokratiska koalitionen som är både liberal och socialdemokrater och jag tror att det har fallit bort i liksom min forskning som jag bygger det här på så citerar jag en sån en idéhistorik som heter Dag Röstlund som säger att vi behöver en citat av socifiering av det eh, nationella självmedvetandet mm. för att på gott och ont så är det ju så att väldigt många associerar svensk modern historia med socialdemokraterna så att om det har hänt något bra, då är det Socialdemokraterna som vi ska tacka för det. Men mm. om det har hänt något dåligt, typ eh, transittrafiken för nat i Tyskland mm. eller steriliseringarna, 
då är det också Socialdemokraternas fel. Mm. Och då misstar man ju liksom att det är klart att Sverige var ett mycket mer komplext samhälle som med fler politiska krafter och sådär. Och där jag följer ju då till exempel David Östlund och Henrik Björk och så här, som försöker liksom skriva in liberalerna i demokratiseringshistorien hos Sverige. Mm. Och även försöka skildra liksom att politik är ju aldrig så enkelt att en part bara unilateralt säger så här ska det bli. Utan att det var en mer spännande och motstridig process. Mm. Så det är hjärtat i boken. Mm. Och sen är det ett sista kapitlet som är mer vad hänt sedan 1950 ungefär. När det, för då menar jag att då var det väl etablerat att Sverige var på den här jämlikhetsvägen. Liksom. Då var Sverige redan ett speciellt land. Mm. Och sen dess så, det tror jag folk kan med där. Så det skriver jag inte så mycket om. om liksom, ja, jämlikheten fortsätter på 50-60-talet. Och sen har det vänts i ökade ojämlikhet ekonomiskt sett i alla fall. Mm. Sen 80-talet. Och där försöker jag väl också i sig polemisera. Jag, jag tror att jag försöker ha en... Eh, antireduktionistisk läsning av ojämlikheten i boken. Så att ibland så är det så här att folk gillar att tänka att en typ av ojämlikhet hänger alltid ihop med alla andra också. Så att om det är så här, om vi inte hade superblodiga klassrelationer då tyder det på att vi hade lite små klassskillnader också. Och det försöker jag argumentera väldigt mycket emot. Att jag, jag håller med om att vi hade årdagen 31, en anomali i svensk historia. Mm. Andra länder hade mycket mer blodiga klassrelationer mellan arbetsgivare och arbetare. Men det, det kan man absolut inte läsa. Alltså man kan inte läsa av den ekonomiska basen från den här överbyggnaden som är hur klasserna umgås. Eh, utan den ekonomiska basen var extremt unik men mekanismerna för repression var annorlunda i Sverige. Och det är det jag försöker förklara i stycket som ni har publicerat. Mm. Det mm. 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 För dig som då är extra sugen kan gå in på dagensarena.se och läsa det utdraget direkt. Precis. Mm. Och det är ju en nyckeldel i boken. För det är just det argumentet att nej man kan inte, alltså ekonomisk unikhet är inte det orsakar i sig ingenting annat och det, jag tror vi måste ha en sån holistisk och liksom lite mer komplex förståelse mm. av så att jag mm. ungrar lite att jag inte skrev in, jag har en polemik egentligen med, jag har ett problem med den här uh, Wilkinson och Pickett Spirit Level-boken mm. Jämlikhetsandena, ja. Mm. Att ojämlikhet um, leder till allt annat som är dåligt mm. och det tror jag inte på att det är liksom en om man uppskattar jäml, ekonomisk jämlikhet som ett värde i sig, då behöver man inte gå igenvägen med att säga att det är det är det nödvändigt för allt annat, för det tror jag inte att det är. Nej. Så jag tror inte att den här boken kan inte förklara typ, varför blir Sverige ett rikt land? Man behöver inte vara jämlikt för att bli rikt. Alltså USA är ojämlikt och rikt. Mm. Mm. Vi är Katar mer jämlikt och, och rikt. Ja. Ja. Mm. Så, att, så det är mm. försöken då så här mm. det här är inte berättat om allt i Sverige och, och jämlikheten är inte allt, men det här är liksom en berättelse om just den aspekten. Alltså. Mm. Mm. Du, du sa ju att just kring den här tiden eh, fram till eh, demokratiseringen med den allmänna rösträttsreformen eh, 1917 då, som du hade som eh, slutdatum i, i din i andra kapitlet här, att du sökte en ny syntes sa mm. du. Eh, nu var du inne lite på att liksom, återupprätta liberalernas eh, del i den här historieberättelsen, men vad är det för syntes du egentligen vill etablera här? Och i det här fallet då så betyder det syntes att du lägger en tes och en antites mot varandra då, då. Ja, nej, men syntesen är väl liksom mm. att eh, jag försöker knyta ihop just de här sakerna hur, hur hänger det ihop att mm. Sverige var så himla politiskt odemokratiskt mm. och väldigt ekonomiskt unikt. Alltså att för det blir ju precis som du också nämnde jag har ju fascinerat då Piketty inte minst de extrema eh, orättvisorna i fördelningen mm. i, i just Sverige som stack ut i den här ja. tiden som, som extremt på i, ur ett internationellt perspektiv mm. så, eh, och det är ju det du också öser de siffrorna in i, i den här boken också för, mm. så, men men är det, det är ju inte okänd materia tänker jag, det är ju liksom alla som har läst 
eh, svensk proletär litteratur mm. har väl tagit del av det här, det här narrativet om man ska använda det begreppet. Alltså. Ja, nej, absolut. Mm. Det, är en, det är en bra poäng. För det har alltid funnits liksom flera olika bilder av Sverige som florerar tror jag. Eh, och det är ju definitivt en. Det är nästan som en eländesberättelse liksom, om att det verkligen var knapet för liksom. Och den, jag håller ju med om den. Men det jag försöker bidra med där är kanske att förklara eh, utvecklingens mekanismer. Sådär. Att, eh, det finns ju andra länder som var lika fattiga då men som sen inte tog den här vägen som vi tog. Alltså inte hamnade på samma väg. Utan jag försöker kanske mer förklara på ett mer då, kanske dialektiskt sätt. Alltså samspelet mellan ekonomisk ojämlikhet och fattigdom. Men historien visar ju att det det betyder inte i sig att det alltid kommer vända sig till motsats utan jag försöker kanske förklara under vilka förhållanden vänds det till sin motsats och då är det ju genom politiska koalitioner eh, och de politiska koalitionerna medieras av de politiska institutionerna och det är därför jag pratar så mycket om rösträtten i den här boken och liksom hur det formar hur folk tänker eh, och den här bred, liksom breda folkrörelseprincipen som etableras i opposition mot det officiella Sverige och som också bär på den här förmågan att göra ekonomin mer jämlik. Så där är ju, det är ju som ett, det är nästan som ett quasi sociologiskt mm. argument mm. som jag mm. jobbar med om liksom hur hänger det ihop att eh, för att så absolut, jag menar typ Ivar Lo eller Moa Martinsson mm. berättar ju bättre än mig om mm. <laughs> hur var det att leva och vara eh, en proletär i Sverige på 30-talet typ. Mm. Det, då behöver man inte läsa min bok för det. Utan det jag försöker förklara är just hur, men hur hänger det ihop? Varför förbyttes den bilden i, varför gick vi därifrån? För jag menar, det är också jätteintressant, det tänker jag på till min nästa bok att jag läste Ivar Lohs bok eh, Analfabeten han har ju jättemycket resonemang där om mm. att de är så opolitiska Den eh, första delen av hans självbiografi ja. som handlar om hans far där ja. Exakt, mm. och där, hans far är ju livrädd för att uppror mot orättvisorna mm. och hans mamma också, de är ju väldigt så här politik helt värdelöst, det kommer aldrig rädda oss vi måste jobba för oss själva och liksom skaffa ett litet torp och förbättra egen situation men om vi ser på hur Sverige blev så blir det på något sätt, och han bråkar med det hela tiden i boken, mm. att så här, mm. men varför ser ni inte att vi måste göra politik vi måste strejka, vi måste göra uppror liksom och det vinner inte naturligt alltså det är inte så att folk föds med en övertygelse om att jag tror att den rätta vägen framåt politiskt sett är den här. Ja. Utan det är ju en socialpolitisk process. Att man går omkring och agiterar och liksom väcker medvetande och argumenterar för sin sak. och så här, Jag tror att det här är den bästa. Och det finns ju en sån jättetragisk figur där i den här självlärde typen <laughs> bland lantarbetarna som är den. Och han framstår ju bara som en t- liten tragikomisk, nästan som en tönt. För han går omkring och appellerar till deras solidaritet, klasssolidaritet. De har ingen klasssolidaritet för var och en tror jag att och det är ju rationellt utifrån mm. deras förutsättningar. Mm. Så att, nej, jag, det kollektiva projekt kommer inte rädda mig. Jag måste hjälpa mig själv och min egen familj. Mm. Men om vi ser på Sverige så paradoxalt nog ur det här proletariatet som Ivar Loh skildrar så får vi ju den världens starkaste arbetsrörelse. Definitivt. Och det är också sånt som folk vet såklart att ja, Sverige har, hade världens starkaste socialdemokrativ, världens starkaste fackföreningsrörelse. Det är inte nya fakta. Utan jag försöker förklara ju varför gick vi från den liksom politiskt alienerade arbetarklassen som Ivalo skildrar till exempel till en mycket mer alltså definitivt en liksom ideologiskt mest homogena arbetarklassen i världen i mitten av 1900-talet. Och där har ju jämförelser med liksom, som också fallit tillbaka på den politiska demokratin. Att i Sverige eftersom att vi hade så extremt ojämlikt system fram till 1917-1920 ungefär så försökte ju aldrig 
högen mobiliserar arbetare. De hade ju inget intresse av det alls för att arbetarna hade ju ingen rösträtt. De kunde, skulle inte få rösträtt i den vad man trodde den närmsta framtiden. Varför skulle man bry sig om dem? Men alltså i England, där de hade rösträtt från slutet av 1800-talet, där bildade ju Tories sådana här working men's clubs redan då. De bildade den Primrose League som är en jättestor organisation som det är ju typ som folkets husrörelsen fast för de konservativa. Och det fanns ju där för att det var ett mycket mer demokratiskt land än vad vi hade. Så att arbetarklassen där liksom möttes av alla ville vinna deras röster. Mm. Tories ville vinna deras röster, Liberalerna och sen också Labour. Men i Sverige så högen gavs ju inte in i matcherna förrän liksom, långt efter demokratins införande. Mm. Så där grundläggs ju tror jag då, alltså förklaringen till att vi kan få den här faktiskt ganska drastiska omvändningen från att vara väldigt ojämlikt och väldigt odemokratiskt i början av 1900-talet till väldigt ekonomiskt jämlikt ja, relativt sett mm. i alla fall eh, på 50-60-talen och även politiskt jämlikt om man ser till liksom, eh, graden av politisk aktivitet i befolkningen och hur den fördelas mellan olika socioekonomiska grupper och sådär. Det tror jag verkligen det är ju folkrörelse i mm. Sverige mm. och då tror jag ändå att jag har något att bidra med just till att förklara som sagt, fakta är kända många mm. vet, ja, det finns politärlitteraturen det finns folkrörelselitteraturen vi vet de här sakerna att det var så, men vi vet, jag tror inte vi vet varför. Nej. Eller jag hoppas att det blir att förklara varför. När man läser boken så känns det också eh, lite som att du har en, en ambition också att eh, pricka hål på en annan myt. Det vill säga att vi inte har, vi fick inte världens mest jämlika samhälle f- på grund av att vi är svenskar utan trots att vi är svenskar. Mm. Ja, absolut. Det är ju det är också poängen med det här första kapitlet. Det är ju liksom att situerade i den här i relation till debatten om det bonde Sverige va? Mm. Så det är ju där boken börjar lite och det, det kan jag väl också, okej okay, jag kan berätta en anekdot kanske om varför det blev en sån här bok för att det var för att vi har ett sånt, vi hade ett utbyte mellan Göteborgs universitet och universitetet i Sao Paulo i Brasilien, där, i Brasilien mm. precis, väldigt ojämlikt land ehm, och de, deras lärare kom till Göteborg för att undervisa och vi åkte till Sao Paulo för att undervisa. Och så skulle vi undervisa om så här svensk ekonomisk historia och sånt och säga så här, vad kan vara relevant att prata med brasilianska nationalekonomer? Varför ska de lära sig någonting om Sverige? Och så tänkte jag på, vad är speciellt med Sverige? Ja, men det är ju lite det jag undervisar hemma med vanliga studenterna, den svenska modellens uppgång och fall. Det var ändå, det är ju Assa Lindbäck sa ju det 97 liksom, han skrev en artikel som hette Det svenska experimentet. Och där sa han så här, Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Sant. Varför ska någon bry sig om det annat än svenskar? Men så sa han att, jo men det som är intressant är att på 1900-talet så var vi så politiskt extrema på ett sätt. Vi hade världens största välfärdsstat, kanske världens högsta skatter, <laughs> världens starkaste fackföreningar. Eh, var på vippen inför socialismen, liksom eh, löntagfonden och sådär. Och oavsett vad man tycker om det, det kan jag tycka är jättebra eller jättedåligt, men det är ju intressant. Alltså varför blev det så? Mm. Och då tänkte jag att, okej, okay, det här kan snacka med brassan om. Varför blev Sverige världens liksom, jämlikaste land eller världens mest socialdemokratiska land på ett politiskt plan? Och så, så, så tänkte jag så här ja, men de läser inte svenska då. Då måste jag lä- hitta grejer på engelska som kan förklara det för dem. Och då fann jag väl det att den engelska språkade litteraturen om Sverige, om man går tillbaka i tiden, väldigt dominerad av bondeberättelsen. Då är det verkligen så här bo- Sverige var inte ett feodalt land. Vi hade en liten svag adel som var relativt fattig inte dominerade sina undersåtar eh, blev väldigt uppbundna med statsmakten 
Men vi hade en väldigt stark självägande bondeklass. Och det gjorde att vi hade en ganska demokratisk samhälle. Alltså på så sätt att vi hade en politisk jämlikhet mellan bondeshåll. Att alla, vi alla bönder här liksom. Och de var alla med på Sockenstämman och de var med på Häradstinget. Och de skickade representanter till riksdagen där fjärde ståndet som vi hade. För det är också sånt som Piketty snackar om. Att liksom, det är ju något speciellt med Sverige. Att vi hade bonderepresentation i riksdagen tillbaka till, till 1500-talet eller så. Så då tänkte jag, okej okay, då får jag väl dra den här historien för dem, för brassarna. Att ja, Sverige var ett bondeland och därför blev det jämlikt. Men sen när vi själva gjorde vår egen forskning om förmögenhetsunikhet och så. Så var det inte alls det. Utan då var ju Sverige 1900 mer unikt än USA. Liksom. Mer unikt än Storbritannien i princip. Och då f- så var jag tvungen att klura på det här. Vad fan, hur, hur hänger det här ihop? Liksom? Och så började jag läsa den här politisk-historiska litteraturen av 1700-talen. Och, och då är ja, man en Melkvist om den kommunala rösträtten och liksom Termenius som Lantmannapartiet och allt sådär. Helt annan bild alltså eh, i den äldre svenska litteraturen som ingen läser längre. Eh, Vi har en hel podd om detta för den som verkligen vill fördjupa ja, sig. Ja, Kompisar från förr. Och då hittar man ju liksom att eh, Sverige var ett extremt odemokratiskt land. Så det är jag precis pratat om. Mm. Och då försökte jag få ihop det. Men om vi nu var bondedemokrati sedan 1500-talet. Varför var vi då så himla odemokratiska på 1800-talet? Och ojämlika ekonomiskt sett. Så där liksom började ju så att så här. Så då skrev jag en artikel på engelska. Eh, som skulle jag kunde använda och undervisa eh, brassarna. Och så publicerade jag den. Förra året blev den publicerad. Och då var det verkligen så här, shit det här är ju jättespännande. Mm. Så då började jag läsa in mig mycket mer på den här, eh, jag vet inte hur, hur bekant är det liksom, men jag tror nog folk känner igen den. Att, för då liksom började jag ju leta så här, då började man ju studsa så här när Ulf Kristersson säger i riksdagen eh, Vår svenska jämlikhet går tillbaka till vår tradition av de fria bönderna. Och man bara, Va? mm. det, hur, vad, vad tänker du nu liksom? Och det är ju... Många säger så i förbefarten. Alltså det är inte så att folk omkring med plakat och säger att svensk jämlikhet kommer från bönder. Men, men det ligger där som ett så, en bild och ett antagande som ofta dyker upp. Att ja, men vi är så speciella för att vi hade aldrig feudalism och vi var alltid ett bondeland och sådär. Och det, den polemiserar ju verkligen med. Mm. Alltså att den idén att så här, 1900-talets jämlikhet är bara 1700-talets jämlikhet transponerad. Det tror jag inte ett smack på. Eh, utan det, som jag ser det så är det ju att vi kanske är med jämlika år 1700 ekonomiskt och politiskt men sen blir vi ju mycket mer olika och liksom går om de andra länderna i Europa och sen blir vi mer jämlika igen mm. och då är det mer så här, då kan man ju inte förklara det med att 1900-talet är förutbestämt av 1700-talet utan då måste man ju också förklara varför vi tog det den här konstiga vägen och den här liksom motsatsernas spel mm. Så absolut, så det är ju definitivt en polemik som är liksom inbyggd i boken. så. Mm. Och apropå polemik så känns det ju som att det är framförallt en annan bok som du går i polemik eh, gentemot. Nämligen den som kommit för snart 15 år sedan som Henrik Bergen och Lars Tjegård skrev om Är svensk en människa? Är det medvetet eller blev det bara så? Um, För du, du det, återkommer ju till den vid flera mm. punkter i Precis, jag vill, jag vill gärna mm. påpeka att jag återkommer bara till den fyra gånger tror jag på 200 sidor. Mm. Så det är inte så att jag pratar om den jämt Men du lyfte också upp den när ni hade en debatt i text i DN här. Absolut. Till exempel, så att det, absolut. Så Nej, men det är den ändå top of mind. Ja, absolut. Mm. Mm. Och det är ju inte för att alltså som i introduktionen till den här boken så presenterar du som att berättelsen om bondesfärger, det jämlika bonde, fria bondesfärger, mm. har många varianter där egentligen historikern Eva Österberg har ju utvecklat den mest så här, utmislade verkligen bondhistorien. Hon har ju verkligen på med 15, 16, 17-tals historia. Så. 
och la fram den och många av hennes doktorander fortsatt på det och liksom försökt diskutera hur kan den här politiska kulturen av förhandlingar på sockenstämmorna, hur leder den till socialdemokratin och kohandeln på 1930-talet och så. Så Eva Österberg är ju, har ju varit en otroligt viktig historiker i Sverige men är kanske inte lika läst längre. Mm. Så att jag tror inte folk reagerar heller om jag säger så här att eh, jag polemiserar med den här bilden från, från Eva Österberg medan Bergen Trädgård är mer top of mind mm. också för, mm. inte för mig bara utan mm. för läsarna eftersom att den boken den kom 2006 va och sen den har, nog, den har aldrig riktigt lämnat debatten som jag uppfattade utan Det har ju kommit nya utgåvor uppdaterade ja. och som sagt var, är blivit av en portallitteratur för många ja. samhällsintresserade så. och den är ju svår att gå förbi mm. och ja, man måste ju säga också att mm. på ett sätt är det ju en komplimang att, att polemisera med ett verk så, äh, som är 15 år gammalt mm är ju också en komplimang. Alltså det mm. betyder också att jag tycker att det är en bra bok som är värd att ta på allvar men också en bok som jag förstår har influerat hur folk tänker. Mm. Så det är väl därför som jag försöker ju liksom föra det här, som sagt, icke-deterministiska resonemanget där liksom media på något sätt att jag kollar jättemycket på ekonomisk ojämlikhet, det är inkomster och det är ägande och så kollar jag mycket på formell politisk demokrati, alltså rösträtt och sådär, valdeltagande och sånt Medan deras, deras syfte är ju ett annat. Det är ju inte det de kollar på. Det är Nej. ju mer en idéhistorisk bok kan mm. man ju nästan säga. Där de liksom härleder vad de kallar den här statsindividualismen till en rad tänkare i svensk historia som har liksom tänkt på liknande sätt och menar då att det liksom har en, haft en politisk kraft. så Och det, om jag då står fast vid mitt ord att eh, basen inte bestämmer överbyggnaden rakt av så måste ju med i det att man kan ha en sån ideologi som är verksam och viktig det viktiga och det försöker inte jag förneka det viktiga är att inte ur det avläsa att också den ekonomiska basen var så liksom vad ska man säga, demokratisk eller harmonisk som, som ideologin var mm. så tvärtom så jag menar ju på så sätt att min bok pekar fram för en ny forskning som är måste jobba med den här mer komplexa begreppet om idéers makt kontra det materiella makt. Alltså där man erkänner att ett samhälle är inte gjutet i ett stycke utan det finns motsättningar i alla samhällen och det är så förändringen sker att motsatserna spelar, alltså dialektiken. Och det kan ju vara en sån dialektik mellan att man har ett uttryckligt ideal som är jämlikt och demokratiskt och frihetligt men en materiell verklighet som är allt annat än det. Och då kan ju faktiskt idealen det säger ju Marx också liksom mm. att eh, också idéerna kan få materiell makt när den griper massorna va? Mm. Alltså, om den gör det, om den vinner den legitimiteten och det är ju det som vägen och trädgård argumenterar för som mm. jag tolkar det mm. så kan det också förändra den materiella verkligheten men så det jag vill göra är ju att pusha jag vet inte om de kommer göra det men alltså, historiska forskare och debattörer mer allmänt att, att ha ett mer så icke-deterministiskt resonemang där man kan ta in ekonomi och politik och idéer samtidigt och resonera kring de bestämmer inte varandra rakt mm. av det är bara bestämmer inte överbyggnad och absolut inte tvärtom men de står i ett samspel mm. och det är jätteintressant det, jag tycker att det är väl den typen av historisk forskning som jag själv vill bedriva också såklart mm. så att så, så det är ju ja, mm. det, det är ju intressant att, att vi hamnar där för att Ja, det är ju sen... så att jag kritiserar deras bok mm. i min bok, det ska jag inte sticka under stor med Nej. och det är väl också för att det är väl en kombination mm. av att den är väldigt inflytsrik mm. och då tänker jag att det är mer relevant att debattera den mm. och eh, 
det känns ju lite som att den också, i och med att den har den ställning som den har så blir det, det är extra tacksamt att attackera ja. den. Man ger sig alltid på sina föräldrar och sina föregångare. För att liksom, mm. så, att, så att det är väl som du säger, det är en komplimang kanske åt båda håll då, då, ur det ja. perspektivet att de också reagerar. Och den som är intresserad av den här dialogen ner emellan så att kan vi följa den då på dagensarena.se där, där, ja, där Henrik Bergen och Lars Tjägård har kommit in med en replik eh, på, på din, eh, den publicerade scen och debatten som har varit och förhoppningsvis kommer du svara det. Så att jag tänkte att vi skulle släppa spåret med, med mm. Bergen och Trädgård. Eh, mm. och, också, eh, för ni, och det gör jag lite motvilligt för alla journalister älskar en härlig fight. Det är ju därför <laughs> det här också blir extra intressant. Men jag tänker ändå att för att ge boken, liksom, den som du har skrivit faktiskt mer rättvis eh, så att vi inte fastnar i den här då, delen så du, du öppnar ju upp och visar också då när vi, vi har pratat mycket om de bitar där du vill visa på hur ojämlikt Sverige var och hur orättvist det faktiskt var till eh, du, hur vi istället då pendeln drog åt helt andra hållet och sen så som du sa så är vi nu tillbaka där vi liksom börjar bli lite mer ojämlikt igen men vi är ju långt ifrån situationen som rådde år 1900 i Sverige mm. så, eh, kan du se en risk att folk börjar liksom men nu får pendeln tillbaka så att vi lever i ett väldigt ojämlikt samhälle när vi faktiskt inte gör det sätter du ett historiskt perspektiv så att det blir Ja, mm. jo, men jag, har faktiskt, jag har funderat på det mm. för att eh, det kom ganska nyligen en sån eh, artikel i en historisk tidskrift som handlar om eh, The Gilded Age i USA mm. alltså liksom de här väldigt labelle pock kanske man skulle säga i Europa alltså åren där någon gång mellan 1870 och första världskriget som ju var extremt ojämlika också i Sverige och då, den artikeln handlar om exakt den analogin. Kan man säga att vi lever i en ny Belle Epoque? För det är, många har ju dratt den parallellen så här att ja, men nu har vi liksom vår tids robber barons, är det liksom Amazons ägare och sådär. Blir det liksom en plutokratisk system precis som då och sådär. Mm. Och den artikeln som är skriven nu, får man säga att marxistiskt perspektiv säger att det är inte en giltig analogi exakt eftersom att historien funkar inte så den upprepar inte sig. Man, går inte, man kan aldrig gå tillbaka till ett tidigare stadium eller tidigare fas. För att Nej. varje fas utvecklas ur den förra fasens mots, interna motsättningar. Så den här pendelmetaforen, den ställer inte du upp på riktigt? Och... Nej, ja. precis. Ja. Utan jag är nog väldigt inne på den att vi måste förstå varje epok som att den... Om vi nu lever i nyliberalismens epok, och det ja. tror jag man kan ändå säga, så springer ju den ur den socialdemokratiska epokens inre motsättningar och det missnöje som fanns i många kretsar och många liksom sociala grupper och så med och de problem som upplevdes då på sig 70-80-talet. Mm. Och jag tror, det säger jag alltid till mina studenter liksom att om man ska förstå så här politi- politik för överhuvudtaget så är det väl alltid så här att det känns ju alltid som om man pratar om ekonomiska kriser och sånt att vet, varje ekonomisk kris så drar politikerna en ny slutsats och de löser det problem som var och skapar ett nytt problem. Mm. Alltså det är liksom mm. Det är inte så att vi går tillbaka till det gamla utan för så enkelt, då hade vi aldrig haft några problem mm. om, om man kunde lära sig av historien och bara så här, lösa problem som en gång fanns. Så men, hade vi blivit färdiga så är men, historien men, tar aldrig slut. Men givet utifrån det perspektivet då, för jag tror många vill läsa din bok som att om vi bara får upp organisationsgraden i fackföreningarna igen och att vi får ja. folk att engagera sig politiskt då kommer det bli som på 30- och 40-talet ja. som det, den ljusnande framtid i vår, vi tror på det här tillsammans. Men, men med det med det resonemang som du för nu så är ju det, en, det är också en falsk bild. Då, för det går ja, inte att återskapa. Nej, 
Nej, det tror jag också. Men vad liksom... landar man då då om man inte Nej. får tro på det heller? Det är kanske så. därför slutkapitlet är så kort. Ja. För mm. det är så svårt. Ja. Nej, men det, och det tycker jag är viktigt. Att jag mm. tror att som sagt, framförallt om man säger så här det här är en socialdemokrat som ekonomisk historiker så blir det mm. så här, oj det här måste vara en riktig nostalgiker mm. som verkligen vill att det ska vara som på 50-talet mm. typ. Men jag menar, så är det inte. Alltså, det är ju liksom, jag, är ju, jag är ju medveten om att eh, det är inte önskvärt och det är inte heller möjligt att Nej. återskapa en, en liksom socialdemokratisk hegemoni eller så. Och jag försöker väl också komplicera det där i slutet av boken när man pratar om den ökande ojämlikheten. Att, eh, och som sagt, det är ju min kritik mot Wilkinson och Pickett också. Att det, det förfaller ju faktiskt till en slags väldigt nästan vulgär positivism när man tänker att om Gini-koefficienten stiger med 5 poäng då kommer automatiskt brottsligheten stiga så här mycket. Mm. Klyftorna mellan olika samhällsgrupper kommer falla så här och tilliten så här. Jag tror inte det är en legitim analys av samhället. Det fungerar inte så. Alltså, det är inte en mekanik utan det är ett mycket mer komplext dialektiskt samspel mellan olika processer. Och som tänker jag, jag till exempel så pekar jag på det här att i England pratar de om en redistribution of social esteem sedan 50-talet att jag tror att vi underskattar nu hur otroligt hierarkiskt Sverige var fortfarande 1950. Mm. Att skillnaden mellan klasserna, alltså typ överläget mellan en lärare som var ett prestigeskyrke då eller en läkare eller så mot en arbetare var enormt. Mm. Mycket värre då än vad det är nu. Så att på vissa sätt tror jag vi, vi är friare nu. Jag menar, alltså, det är ju, man kan ju också peka givetvis på andra typer av olikhet såsom eh, den uttalade rasismen är mindre idag tror jag, 1950. Mm. Eh, sexismen är definitivt mindre idag. Alltså på många sätt är vi ju friare nu och nyliberalismens löften är ju inte bara negativa. Tycker jag ju även som socialdemokrat då att det har funnits ett frihetsprojekt i det här som har gjort att vi har hamnat i något nytt som är motsägelsefullt mm. och det har, vi har jättemånga samhällsproblem liksom och olikheten ökar och på vissa sätt är ju det ett problem också men det betyder ju inte att Tack och lov inte att vi kommer hamna i liksom feudalismen igen bara för att Gini-koefficienten stiger. Nej, nej. Parallellt med din bok, eller parallellt med arbetet med din bok, så har ju med regeringen tillsatt en jämlikhetskommission som verkade i princip samtidigt som du skrev mm. den här boken. Ehm, och, det, och det är ju lite också talande, den kom med sitt, sitt slutbetänkande här bara för några veckor sedan. Mm. Ehm, och jag tänker utifrån, nu har du ägnat fokus om just hur vi blev jämlika, vad som eventuellt har förändrats och kanske ofta haft några tankar om hur saker och ting skulle kunna bli eh, annorlunda igen. Den här kommissionens förslag, hur nära är det så att säga, vad du tänker är rimligt eh, med tanke på att där, där, ska ju då, där har ju regeringen då egentligen redan fått en, en, en förslagslista på Ja, det är många för- konkreta förslag de kommer med. Har du, har du, har du tittat på dem utifrån ditt perspektiv? Nej, så? det har, måste jag känna att jag inte har gjort. Nej, alltså. inte, inte ens nyfiken då? Så här, just, jo, ja, absolut. Mm. Men den är väl tusen sidor tjock? Jo, men, men du gör som journalister läser sammanfattningen. Där finns ju alla förslagen. Det är bara 20 <laughs> sidor. Visst, men jag har väl tänkt att jag måste läsa hela. <laughs> ja, jo. Men alla konkreta förslag finns ju i sammanfattningen. Och det är ju ändå en, så här, ett 50-tal på olika områden. Mm. Så att säga. Och där är det ju väldigt tydligt vad man vill uppnå för. Men, men du har inte liksom, satt det Nej, mot det ditt rast. Då, liksom. Nej. Nej, som sagt, och det är ju det är nog viktigt att säga om den här boken att jag, jag har ju ingen illusion om att det här är en eh, liksom how to eh, öka jämlikheten guide, alltså absolut inte man kan inte spola tillbaka och, Men den kommer väl användas lite som det, tror du inte? Så, ja, ja, det är jätteintressant mm. men det vet jag inte Nej. Eh, 
Du har ju exempelvis då, ni har ju samarbetat eller du har ju samarbetat med Katalys då, mm. den tankesmedjan kring utgivningen av den här boken. Och jag läser in att de vill dra längre långtgående mm. slutsatser om vilka liksom... De är ju politiska ja, djur. Alltså. Ja, så då blir ju din bok något verktyg i deras händer. Som, mm. ja, så kan du känna dig, det är klart att du behöver ju inte ta ansvar för det, men, men samtidigt så kan man ju ibland kanske känna, hallå där, så här ska ni inte ja. tolka min skrift. Absolut. Mm. Jag tycker det är jättespännande också som en person då, som har skrivit min första riktiga bok nu, mm. liksom, om man mm. inte räknar de här konstiga akademiska grejerna. Mm. Eh, men jag, jag är nog av den uppfattningen att en bok liksom får landa på olika sätt hos olika människor att, mm. och att en bok kan innehålla saker som dess författare inte vet om. Nej. Jag tror att mm. man lär sig någonting att skriva mm. böcker eh, just för att jag inte har kunnat formulera allting för mig själv innan jag försöker sätta ner på sidan. Och jag tror inte jag är färdig med processen att förstå min egen bok heller. Nej. Alltså att, så, att, så jag är nog okej okay med att alltså jag vill ju givetvis som sagt nu har jag ju skrivit den här inte som forskare utan mer som en medborgare som också som är professionellt sett är en forskare men jag har ju skrivit den på min fritid mm. eh, och det är ju givetvis för att jag vill öka kunskapen om vad som har hänt i Sverige de senaste 200-300 åren och på så sätt väcka debatt absolut, så då blir jag jätteglad om det kan användas mm. eh, så länge det inte är på något helt sjukt sätt eller helt motstridigt till vad jag försöker säga så så tror jag ändå att än så länge så kan jag leva med att folk tar den på olika sätt. Liksom. Mm. Och det man kan ju inte är inte det som är kul också? Alltså, alltså se vad, hur landar det liksom? Var kommer jo, folk jag, jag antar det, så länge man inte blir tagen som gisslan för det kanske inte är så roligt. Nej. Nej. Men Nej, men inte det, att du har blivit det, men jag nej, tänker jag att risken inte. alltid finns när man samarbetar med någon med andra intressen än... än ja, ja mm. absolut. Men det är ju... Absolut, jag känner ju att det är otroligt svårt att, att prata om min egen bok tycker jag. Nu liksom för att hur förklarar man någonting som man har ägnat flera år och flera hundra sidor åt sådär mm. eh, i ett samtal så. Och jag tycker det låter skit, liksom, mycket det jag säger för att det är så dumt liksom. Men samtidigt, jag tycker det är bra när liksom, jag har skrivit det och så. Men, så att all typ av popularisering är ju verker, mm. alltså i en som forskare. Men det är ju jag tror det är en bra verk alltså mm. att, att, att lämna sin comfort zone som mm. forskare. Mm. Och där ingår ju det att aha, kan det här använda sin politisk debatt? Um, Kommer någon stå om 14 år och polemisera med den här boken? Så, ja, som, som det vore ju väldigt kul. Mm. <laughs> men, men exakt, och då mm. jag hoppas att jag skulle ta det som mm. just så. Mm. Det är den finaste komplimangen man kan få om mm. någon fortfarande minns om 14 år att den här boken finns. Mm. Och lägger möda på att polemisera med den så är det ju otroligt kul. Alltså, mm. De har gjort något någonting. Vi kan väl säga att det kan bli slutorden kring boken här mm. som sådan. Men du antyder lite att du har en eh, tanke om vad du ska fortsätta med när du väl då är klar med det här. Vad, vad sätter du tänderna i nu då? Så. Ja, jag menar alltså... Eh, Kanske för tidigt att säga. Ja, för nu, ska du, alltså, nu ska du försöka få ut den här också boken. Jag jobbar ju liksom mm. med inkomstolikheten i Sverige på mm. 1900-talet. Tar fram jättemycket ny statistik och jag håller på med... Eh, materiell kultur på 1600-talet i södra Sverige och sådär boupptäckningar. Så att det är liksom jobbgrejer. Men så den här, så, det här är ju som sagt mer skriven på helger och kvällar och så. Mm. Och för det har ju ett till drömprojekt och det är ju hur Sverige blev demokratiskt. Mm. Just för att jag upplever det som, och där kanske också kan finnas en politisk poäng i det att 
Jag upplever det som, apropå den här teleologiska historieskrivningen, att när vi skriver berättelsen om hur Sverige blev demokratiskt så skriver vi ju berättelsen om de som var demokrater, de som ville ha demokrati. Mm. Man säger ju väldigt lite om att de flesta, alltså de bestämda i samhället, vill ju bevisligen inte ha demokrati för att om de ville det hade vi fått allmän rösträtt mycket tidigare än 1921. Mm. Eh, det gjorde vi inte. Ergo, det fanns väldigt många som tyckte att det var jättedåligt med demokrati. Och det tycker jag är tydligt när man kollar på forskningen om den politiska kulturen under den här perioden att det finns ju en sån skepsis mot i breda lager, liksom i de som redan var eliten och så, mot att alla ska få med och bestämma och liksom förmå de här arbetarna, kvinnorna, kan de verkligen tänka politiskt? Många elitmän tyckte inte det liksom. Nej. Och det skulle jag verkligen vilja grotta ner mig i, alltså som då lämnar jag ju ännu mer min eh, professionella bas som ekonomisk historiker för att verkligen gå in i politisk historia mm. och just de här frågorna om på båda hållen, hur förändras elitens tänkande och hur, hur legitimerar de sin makt och hur och det är ju väldigt lite Piketty håller på med också mm. såklart, mm. nu för tiden, han har ju också gått åt det hållet, eh, och jag kanske influerade honom då omedveten också såklart mm. men också som Ivar Loos analfabeten då, ja men varför började folk tro på sig själva som politiska aktörer och de hade ju bevisligen inte alltid gjort det alltså mm. många människor man kan ju ha ett jätteförtryckande system som många människor kanske inte tycker är bra, men som man förlikar sig med. Mm, mm. Och sen slutar man det. Det är ju jätteintressant. Varför mm. blev folk så politiska? Varför började folk kämpa mycket mer intensivt mm. för demokrati? Mm. Mm. Och vilka liksom uppfattningar om demokratin och vad den var bra för stod mot varandra. Mm. Och jag, där tror jag att det finns en mycket det finns en spännande historia att, att ta i tur med där om, som också säger någonting om vår tid. För nu har vi ju liksom en debatt om så här Aha, vi har ökad skepsis mot politiker, ökad, minskad tillit till samhället, minskad tro på staten och liksom många verkar inte tycka att det funkar så bra. Mm. Alltså om man kollar på de här SOM-institutens eh, liksom, här frågor med Sverige på väg åt rätt håll och sånt. Ganska många i svenska är ju ganska pessimistiska idag. Och då tycker jag det är intressant att fundera på det för också då, kontra den här teleologiska historiskringen om att vi var på väg mot, självklart var vi på väg mot demokrati för alla tyckte det var så himla bra eh, utan istället kolla på de här motstridiga idéerna om varför det var bra varför det inte var bra, vad skulle det infria eh, så det är ju ett drömprojekt mm. om jag hinner men mm. ja, nu måste jag ju landa med den här först mm. såklart. Hur landade för övrigt din eh, beskrivning av den svenska utvecklingen hos de brasilianska studenterna? Ja, ah, jag tror de tyckte det var ganska kul mm. alltså för att Brasilien är ju på andra änden av skalan mm. i världen. Mm. De är ett av världens mest olika länder. Ekonomiskt sett, eh, i sett till liksom skillnaden mellan svarta och vita brasilianer och sådär. Eh, så de är ju uppkopplade på debatten om olikhetens bestämningsfaktorer så. Definitivt. Så jag tror de tyckte det var ganska kul men de tyckte nog att jag presenterade ju den här bondeberättelsen ganska utförligt. Jag tror mm. de tyckte den var ganska plausibel. Mm. Mm. <laughs> För de... Jag vet inte hur de, om de köpte min förklaring just. Men det var ju inte heller som sagt, det är ju universitetet, där är ju mm. inte poängen att man ska övertyga folk om att just man själv har rätt om allting. Men, mm. Så de tyckte nog att det var ganska exotiskt det här med boendeståndet i riksdagen och liksom, eh, talmannen Per Olsson som blev avmålad av hovmålaren Eran Stral 
För att han var med på liksom, vad är det, Karl XI-s bröllop. Eller vad? De tyckte ändå att det var ett slående drag av jämlikhet i svensk historia. Vi kan i alla fall konstatera att deras reaktioner gav dig mer smak och också skriva den här boken mm. då på svenska. Och det var vi väl bra så. Erik, stort tack för att du tog dig tid att dela mm. mer av din mycket. bok och dina tankar. Och din bok heter då alltså Världens jämlikaste land. Och den är utgiven på Arkivförlag och finns nu tillgänglig i närmsta boklåda eller på den platser där du då helst köper dina böcker. Kära lyssnare, stort tack för att du har hängt med oss hela vägen hit. Det blev ett långt avsnitt idag men det är också ett viktigt ämne. Jag som säger det heter fortfarande Jonas Norling och är alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Jag hoppas att du fortsätter att lyssna på våra poddar. Vi har ju en gäng olika poddar och som jag nämnde här när vi pratade om riktigt bortglömda böcker som ingen läser länge så har vi faktiskt ett helt poddformat för det som heter Kompisar från förr. Där kan du lyssna in på just när vi dissekerar böcker som ingen har läst på väldigt, väldigt länge. Med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om er. Hej då!